1: Vamos a platicar con el ingeniero Julio Trejo Martínez, jefe de la Unidad Técnica de Extracción y Supervisión de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a quien saludo con mucho gusto en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Eh, Julio? Buenos días, gracias por tomarnos la comunicación.
0: Hola, muy buenos días, Mario, muchas gracias.
1: Platícanos, Julio, de esto que se aprobó ayer ahí en, en la Comisión Nacional de Hidrocarburos y qué significa para Petróleos Mexicanos.
0: Sí, mira, te comento. Ayer se aprobó el campo prioritario, como bien dices, número 17, el cual Pemex identifica estos 20 campos como los campos que permitirán revertir la caída de la plataforma de producción. Eh, estos 17 campos eh, aprobados son 14 costa afuera en aguas someras y 3 son terrestres. Asimismo, como tú bien comentaste, eh, estos campos tienen una eh, inversión asociada cerca de los que tenemos aquí eh, de inversión 16 mil millones. millones, 87 millones de dólares, lo cual va a tener una producción, o arrojar una producción de 307 mil barriles por día, eso en el 2022, 894 millones de pies cúbicos diarios, esto es lo que representa para Petróleos Mexicanos la aprobación de esos 17 campos de los 20 que denominó como prioritarios
1: uh-huh. Ahora, el, el campo Isachi, que es el que concentra el mayor monto de la inversión que es de los de los más grandes eh, que de hecho a finales del 60 pasado si no mal recuerdo se anunció que habría que había más reservas no eh, eh, probadas ahí en este campo importante eh ¿Qué, qué, qué, re, ¿Qué representa, digamos, este aumento? Tú, tú nos dices que es estos 17 campos prioritarios de petróleos mexicanos son eh, con los que se, eh, se pretende levantar la plataforma de producción petrolera y llevarla a los niveles en los que está, se tiene presupuestado por parte del gobierno, de la Secretaría de Hacienda, que son dos casi cerca de 2 millones de, de barriles diarios no para finales de este año en, en, en lo que está en el presupuesto. ¿O del próximo, no? Porque estamos en 1.7, 1.8 millones, más o menos.
0: Sí, 1.67. Ok. O sea, eh, sí, de hecho estos campos, como te dije, coadyuvan, obviamente coadyuvan también con la producción nacional que se tiene, tanto de asignaciones y contratos, para la plataforma de producción que se está estableciendo Ahora en la pregunta que me hace respecto a Ixachi Pues Ixachi es el campo eh, prioritario o el número uno dentro de estos 20 Es el que va a aportar tanto mayor volumen de petróleo En este caso son condensados porque es un yacimiento de gas y condensado Y asimismo también de gas Solamente por darte un dato, Ixachi representa el 60% de la producción de estos 17 campos en gas uh-huh. Entonces, esa es la importancia que tiene. Obviamente, esto te tiene que ir dando respecto a la reclasificación que se vaya teniendo por la actividad física que se vaya dando asociado al plan de desarrollo que que conjunta este campo.
1: A ver, entonces, hacia 2022, estos 17 campos que se aprobaron ayer ahí en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, van a generar... Eh, una producción cercana a los 900 mil barriles diarios, es decir, agregar eh, a la producción actual cerca de 900 mil barriles hacia 2022.
0: A 2022 en aceite son 307 mil barriles diarios en aceite. En gas son 894 millones de pies cúbicos diarios. Ok, ok.
1: Faltan todavía por aprobar algunos campos, ¿no? Que me imagino que lo lo harán en las próximas semanas. ¿Cómo es este proceso? Eh, Si nos nos platicas un poco, Julio, de la aprobación de los los campos de exploración y explotación de petróleos mexicanos, ¿cuál es el proceso que siguen y cuáles son los campos que van a, a aprobarse eventualmente más adelante?
0: Ok, sí, como bien dices, todavía faltan tres, es el caso del campo Pocche, el campo Hatsut, y el campo Valeriana. Esos todavía están en cancha de Pemex, ¿qué tiene que hacer ellos? Están en una fase de evaluación, posteriormente terminando esta fase de evaluación, presentarán ante la comisión su plan de desarrollo en este plan de desarrollo, la comisión lo que hace es analizar el esquema de explotación, eventualmente tiene intercambio de información con petróleos mexicanos para determinar el mejor esquema de explotación o que presenta petróleos mexicanos y se da la aprobación, al día de hoy no tenemos estos campos presentados entonces estaríamos en espera de que petróleos mexicanos los presente en las siguientes en las siguientes semanas
1: Ya, interesante Y eh, eh, te quiero preguntar otra cosa, Julio Sobre este asunto del campo Sama que en los últimos días, en las últimas semanas hubo ahí pues todo un tema con respecto a la eh, solicitud ahí de revisión de la Secretaría de Energía. Finalmente creo que ya la semana pasada se eh, la, la, la empresa Talos Energy, que es la que encabeza el consorcio que obtuvo este contrato, esta, esta área contractual, renunció al 50%, ¿no? Si, si tengo entendido y esto fue aprobado por la Comisión Nacional de Hidrocarburos. ¿Cómo quedó este asunto? Que, bueno, fue un tema bastante relevante en los últimos días, ¿no? A partir de notas que salieron ahí de Reuters y presuntamente se, se creía que, que eh, pues eh, Pemex, o la, a través de la Secretaría de Energía, eh, pues que, que quisiera, habría querido quedarse con ese eh, campo eh, completamente. ¿Qué pasó con ese
0: asunto? Sí, mira, en términos globales, ahorita lo que tú hablas de la evolución del área, pues es una potestad que tiene cualquier operador en términos del contrato que lo puede hacer. Asimismo, lo que tenemos ahorita es que están en pláticas, no tenemos una notificación oficial a la Comisión Nacional de Hidrocarburos de este preacuerdo de unificación, porque eso sí tiene que hacer vía la Secretaría de Energía posteriormente la Secretaría de Energía estaría solicitando la opinión técnica a los reguladores, en este caso la Comisión Nacional de Hidrocarburos para determinar la existencia de un yacimiento compartido obviamente la comisión tendría que analizar y determinar con la información que presentaran si existe comunicación hidráulica entre ambos lados ¿por qué? porque se tiene que determinar un solo operador porque no hace sentido tener dos operadores para este campo obviamente posterior a esto se tendría este que distribuir lo que es eh, la ganancia, pues de acuerdo a los porcentajes que se establezcan en este, en este caso. Pero al día de hoy, te repito, no tenemos notificación o solicitud por parte de la Secretaría de Energía para una asistencia técnica.
1: Ok, ok, bueno, pues interesante. Vamos a seguir eh, con este asunto, con este tema, le le daremos seguimiento. Y te agradezco mucho, eh, Julio Trejo Martínez, jefe de la Unidad Técnica de Extracción y Supervisión de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que nos hayas explicado sobre esta aprobación de campos prioritarios para Pemex y lo que significa para la principal empresa de México. Muy buenos días.
0: Muy buenos días, gracias Mario. Que tengas bonito día. Hasta luego.